0: 嗨，晚上好，欢迎收听十点读书，我是波波。我曾经在十点电台读过一篇文章，叫《拥有风信子是妈妈的幸福》。那这篇文章当时受到了很多家长的认可，哈。那今天想给大家读的，同样是来自于刘继荣老师。他出了一本新书，叫做《坐在路边鼓掌的人》。作为一个还没有当妈妈的人，我非常庆幸能够及时的读到这本书。呃，我相信已经当了家长的人会更有感触一点。来听同名的这篇文章，《坐在路边鼓掌的人》。女儿的同学都管她叫“二十三号女生”。她的班里总共有五十个人，而每每考试，女儿都排名二十三，久而久之，便有了这个雅号，她也就成了名副其实的中等生。我们觉得这外号刺耳，女儿却欣然接受。老公发愁地说：“一碰到公司活动或者老同学聚会，别人都对自家的小超人赞不绝口，他却只能扮深沉。人家的孩子不仅成绩出类拔萃，而且特长多多，连带着父母都春风得意，说话比别人有底气。唯有我们家的二十三号女生，没有一样值得炫耀的地方。因此。”他一看到娱乐节目里那些才艺非凡的孩子，就羡慕得两眼放光，恨不能变成亲友团，坐在前排呐喊。后来，看到一则九岁孩子上大学的报道，他很受伤地问女儿：“孩子，你怎么就不是个神童呢？”女儿说：“老爸，因为你不是神父啊。”老公无言以对。我却不禁笑出声来。中秋节，亲友相聚，坐满了一个宽大的包厢，众人的话题也渐渐转向各家的小儿女。乘着酒兴，大家要孩子们说说将来要做什么：钢琴家、明星、政界要人。孩子们毫不怯场。连那个四岁半的女孩也会说将来要做央视的主持人，赢得一阵赞叹。大人们越发春风入心，眉目含笑，家宴的气氛格外热烈。十二岁的女儿正为身边的小弟妹剔蟹、剥虾、盛汤、开嘴，忙得不亦乐乎。人们忽然想起，只剩她没说了。大家都认为他是孩子中间的老大，抱负更应该不同凡响，这样才能成为弟妹的榜样。在众人的催促下，他认真地回答：“长大了，我的第一志愿是当幼儿园老师，领着孩子们唱歌、跳舞、做游戏。”众人礼貌地表示赞许，紧接着追问他的第二志愿。他大大方方地说：“我想做妈妈，穿着印叮当猫的围裙，在厨房里做晚餐，然后给我的孩子们讲故事，领着他在阳台上看星星。明月的脸，俯在窗前，肥白可爱，他的脸满是憧憬，眼睛亮亮的。”亲友愕然，面面相觑，不知道该说些什么。老公的神情极为尴尬，端着酒杯，一句话也说不出来。回家后，他叹着气说：“你还真打算让女儿将来当个幼儿园老师？咱们真的眼睁睁的看着她当中等生？”其实，我们也动过很多脑筋。从小到大，为提高他的学习成绩，请家教、报辅导班、买各种各样的资料。孩子也蛮懂事，漫画书不看了，锁在抽屉里；剪纸班退出了，周末的懒觉放弃了。他像一只疲惫的小鸟，从一个班辛辛苦苦地赶到另一个班。卷子、练习册一本本摞在书桌上。他头也不抬的一叠叠的坐，可他到底只是个孩子，身体首先扛不住了，着了点凉就得了重感冒，输着液，在病床上他还坚持写作业，最后引发了肺炎，住了半个月的医院，出院后孩子的脸小了一圈儿，声音嘶哑着，仿佛刚从战场上厮杀回来。付出了这样惨重的代价，可期末考试的成绩仍然是让我们哭笑不得的23名。后来，我们也绞尽脑汁，曾试过增加营养、物质激励等，几次三番的折腾下来，女儿的小脸越来越苍白。而且，一说要考试，他就开始厌食、失眠、冒虚汗。再接着，考出了令我们瞠目结舌的33名。我和老公举手投降，悄无声息地放弃了轰轰烈烈的揠苗助长活动，恢复了他正常的作息时间，还给他画漫画的权利。允许他继续订儿童幽默之类的书报，家中安稳了很久。我们对女儿是心疼的，可面对她的成绩，又有说不出的困惑。周末，一群同事结伴郊游，大家各自做了最拿手的菜，带着老公和孩子去野餐，一路上笑语盈盈。这家孩子唱歌，那家孩子表演小品。女儿没什么看家本领，只是开心的不停的鼓掌。她不时跑到后面照看着那些食物，把倾斜的饭盒摆好，松了的瓶盖拧紧，流出的菜汁擦净，忙忙碌碌，像个细心的小管家。老公看着我，我知道。他心里一定是空落落的，他一定是希望女儿能接受别人的掌声，而不是只为别人鼓掌。野餐的时候发生了一件意外的事儿，两个小男孩，一个奥数尖子，一个英语高手，同时夹住盘子里的一块糯米饼，谁也不肯放手，更不愿平分。丰盛的美食源源不断地摆上来。骄傲的他们看都不看，只盯住眼前这一块小小的半碎的饼，并不理睬，错过了什么？大人们又笑又叹，连劝带哄，可怎么都不管用。最后还是女儿用掷硬币的方法，轻松的打破了这个僵局。我与老公对视一眼，我心头有微微的呐喊。没想到。这个不声不响的孩子，竟是个处理矛盾的高手呢。回来的路上堵车，一些孩子焦躁起来，大人也开始不耐烦了。车里没有了早晨其乐融融的气氛，女儿大大方方的开口了，新鲜的笑话一个接一个。她自己很平静，可全车人都被逗乐了。嘴里说着，他手底下也没闲着，那大堆装食品的彩色纸盒被剪成了许多栩栩如生的小动物，引得这群孩子赞叹不已。到了下车的时候，每个人都拿到了自己的生肖剪纸。看到孩子们围着女儿连连道谢，并要求女儿在剪纸上签名时，老公禁不住露出了自豪的微笑。期中考试后，我接到了女儿班主任的电话。首先得知女儿的成绩仍是中等。对于这个消息，我与老公并不感到意外。不过，班主任说有一件奇怪的事想告诉我。他从教三十年了，第一次遇见这种事儿。语文试卷上有一道附加题。你最欣赏班里的哪位同学？请说出理由。除女儿之外，全班同学竟然都写上了女儿的名字，理由很多：热心助人、守信用、不爱生气、好相处等。写的最多的是乐观、幽默、善良、聪明。班主任还说。很多同学建议由他来担任班长。他感叹道：“你这个女儿虽说成绩一般，可为人实在是很优秀啊。”我开玩笑地对女儿说：“孩子，你快要成为英雄了。”正在织围巾的女儿歪着头想了想，认真地告诉我。英语老师在上课时曾讲过一句格言：“当英雄路过的时候，总要有人坐在路边鼓掌。”他轻轻地说：“妈妈，我不想成为英雄，我想成为坐在路边鼓掌的人。”我猛地一震，默默地打量着他，在温柔的灯光底下。他安静地织着手中的绒线，淡粉的线，在竹针上缠缠绕绕，仿佛一寸一寸的光阴，在他手里吐出了星星点点的花蕾。我心里，竟是蓦地一暖。那一刻，我忽然被这个不想成为英雄的女孩打动了。这世间。有多少人年少时渴望成为英雄，最终却成了烟火红尘里的平凡人，并且终其一生都不能释怀？如果健康，如果快乐，如果没有违背自己的心意，我们的孩子又何妨做一个善良的普通人？长大成人后，他不会是最耀眼的那一个，他也许会成为贤淑的妻子。温柔的母亲，甚至热心的同事、和善的邻居，在那些漫长的岁月里，他都能安然的过着自己想要的生活。作为父母，还想为孩子祈求怎样更好的未来呢？好了，今天这篇文章就为大家读到这儿，希望能给大家带来一些感动。也能带来一些感触。更多的好书和好文，欢迎关注“十点读书”微信公众
1: 账号。To see the real you, and sometimes when we touch, the honesty's too much, and I have to close my eyes. While love commands you, and I've watched love pass you by. At times I think we're drifters, still searching for a friend, a brother or a sister. But then the passion flares again, and sometimes when we touch.